I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Jaha. Ja, ja, ja. Jaha, då är vi här igen. Ja, men det, det är låg, det här, kukeri, fitt, helvetsröv. Sådär, ja. Mm. Mm. Hej, god morgon. God morgon. Ja, mm. rullar bandet eller? Ja, det kan man väl säga. Det kan man oh, gott säga. Fucking sh- alltså jag har ju suttit och svurit så hemskt här. Mm. Och jag som är barnboksförfattare. Mm. Jag måste ju, vi pratade ju om det förra veckan. Man måste mm. sanera sitt språk lite. Vill du plugga något? Man måste inte få säga så här rövfist. Mm. Vill du plugga något i röven? <laughs> Nästa vecka är det stand-up med mig, David Sundin och Henrik Nyblom i röven. här i min lokal. Det är en jävligt gråmulen söndag morgon. Mm. Man vet inte om man är på vilken sida om floden Styx man befinner sig. <laughs> ja, just det. Och så börjar det logistiskt börjar det lite kaosartat. Ja, det kan man säga klantigt. För mm. att ska vi ta det steg för steg eller? Ja, men alltså, jag kan ta det väldigt kort bara. Först mm. hade du glömt nyckeln till lokalen. Ja. Så då åkte vi hem i din bil till mm. Årsta och hämtade mm. nyckeln. Mm. Och sen när vi kom tillbaka till lokalen så upptäckte jag att jag hade glömt själva ljudkortet. Så jävla klantigt. Så gick jag hem och mm. hämtade det. Ja. Men jag tycker det var ganska bra att vi fick det för att vi har hunnit, jag var helt iskall i hjärnan. Jag hade inte sagt ett ord. Du vet när man vaknar så har man inte öppnat munnen och sagt mm. någonting förrän man träffar Fritti Fritsson och ska podda. Och då, då är systemet rätt seg. Men nu har vi, hade vi ett snack i bilen mm. och då valde du ett ämne som inte går att tala om i podden. Mm. Vilket var väldigt smart tycker jag. Ja, men det var faktiskt uttänkt så. Ja. Ja. Jag, jag fattade det. Fan, jag fattade det. Ja. Och, det, och du gick rätt, det gick, på något sätt gick det ganska djupt. Vi ska inte alls prata om vilket ämne det var, men Nej. det var ett ämne som vi aldrig kommer att prata om i den här podden. Nej. Uh, som en liten teaser. Verkligen. <clears throat> jag var på Urban Deli på Sveavägen igår. Mm. Eller i förrgår. Och köpte en kaffe. Och då när jag... Så kostar kaffe 30 kronor. Det är faktiskt ganska bra. Pris. Ja, det är ett helt okej Men vad pris. var det för kaffe? Det var vanligt brunkaffe. Jaha, med lite mjölk. Jag tror det var latte. Mm. Jag köper bara brunkaffe. Och sen mm. så när jag liksom ska liksom sticka in kortet i dosan så, så står det så här belopp 30 kronor och så står det extra. Och så ska jag fylla i ett belopp. Mm. Och när jag står i en disk och köper en kaffe alltså jag tycker fan det är, jag tycker det är oförskämt alltså. Ja. Alltså det är som en jävla Det är passivt aggressivt på något sätt mm. Jag håller med det är fruktansvärt. Så min fråga till dig egentligen När är det okej okay att ha den här liksom lilla raden extra? Jag tycker väl att det är ganska enkelt Är det liksom allt bakom disk Ska man, ska man väl slippa? Det självklart. Ja. självklart Men det är väl också helt kommer få Att bara skriva beloppet Jo men jag känner mig ju ändå lite ja. jag, De får ju mig att känna mig dum Ja men det där ligger helt hos dig ja, Så du menar att jag ska skita i det? Ja men Antingen, ja du ska bara Du ska med stadig blick trycka i beloppet Och sen mm. så bara trycka din kod Men det är en övning att liksom tro på sig själv 
Ja, verkligen. Men det, det är, förmodligen ser det så att de har en typ av doser som går ut till borden också. Och så är de föreinställda på det där mm, det. ganska trista systemet. Mm. Men jag, jag, tänkte, jag har faktiskt också tänkt exakt på det. För jag gjorde samma gång köpte en hämt pizza i, på en pizzeria mm. i Årsta, eller Gullmarsplan som är lite vedungspizzeställa. Och där var det också så att jag skulle trycka i totalbeloppet när jag hämtade min just pizza. Och då tänkte jag just så här nu, nu är det här en övning i självsäkerhet mm. Att jag trycker i bara beloppet Och sen så går jag iväg liksom. Men jag hade ju skämt livet ur mig Om jag hade jobbat bakom en sån disk Alltså jag hade ju liksom tryckt i beloppet själv Alltså om det hade stått extra Så jag, jag har ju tagit bort det Alltså ja. själv För att jag tycker det är så pinsamt Men det är nog någon inställning så Sen så går den där dosan ut Mm men det är, en sak, det är ju en sak på en pizzeria som har ganska mycket bordservering och sen så lite bakom disk. Men här är ju liksom Urban Delis ändå kafédel. Mm. Och det är ju liksom, det, de har ju ingen bordservering på kafédelen. Så att, menar, att kunna ta, att ta bort eller programmera om det är ju inte svårt i sig, tänker jag. Alltså på ett sätt så tycker jag man ska ta det där där och då med den personen. Mm. Och bara, nu står det att jag ska trycka extra här. Mm. Alltså man tar det lugnt ja. också. Att man liksom verkligen låter det ta tid. Nu är du... Vad heter du? Jessica. Det står... Jag måste trycka i extra här. För vad? Är det det där när du vänder om kaffet till mig? För då undrar jag vad är det jag betalar för i övrigt? Vad är det grundbeloppet? Är det bara kaffet? Lokalhyra, din lön och så vidare. Det är det som jag ska lägga på. För då lägger jag på mycket. Då är det 90 spänn. Då ska jag, ha, då, då ska jag dubbla för att jag vet att kaffe är billigt. Vad är det för kaffe förresten? Är det direkt influget? Är det sånt där mungokaffe? Som har gått igenom en mungo. Men Jessica. Ska, eller eller är, det, är det helt grönt att jag bara trycker i beloppet? Det är det inte dålig stämning mellan oss då? Hon bara, det är redan dålig stämning mellan oss. <laughs> ja, men så det är så klart så man ska göra. Eller ta upp det i en podd. Ja. Alltså deras... Eh... Deras passiva aggressivitet förvandlas till en omvänd passiv aggressivitet ja. i podden. Verkligen. Men, men jag tror att väldigt många som jobbar på, på den här typen av ställen de tänker inte riktigt på det. Så ser man det bara från sitt håll. Mm. Alltså dryckskulturen måste... De, de anser att dryckskulturen är dålig här och vill uppfostra oss till en bättre dryckskultur. Men det går ju liksom inte... Alltså dryckskulturen uppstår ju liksom i, i mötet mellan, mellan företagare och kund på något sätt. Alltså det är inte så att, att företag, restauranger och kaféer kan så här sätta en dryckskultur utan Nej. det är ju, det är ju liksom ett, ett värdesystem som på något sätt uppstår i mötet där. Ja, det, fanns, det är verkligen sant. Mm. Men hur mycket dricksar du normalt när du är på... på... Restaurang? Mm. Det beror helt på vad det är. Mm. Alltså, men, jag, men jag kan lägga på, även så här någon kväll när jag går ut på krogen och står i en bar så kan jag lägga på lite på en öl eller på en drink. Ja, då kan du det. Ja, men då är det ju för att... Jag vet att eh, chansen är större att jag blir bättre behandlad nästa gång. Att det är en liten så här, jag betalar för beskydd. Ja, men det är väl samma sak. Alltså, nu tog du ju en kaffe på Urban Deli, det är samma. Ja, fast, en det, fast i, i, på Urban Deli står det en kö och beställer en kaffe. Ja. Men i en bardisk så kan det vara så att du blir liksom nonchalerad eller behandlad som en kung. Ja. Och jag vill hellre bli behandlad som en kung. Jag fattar. Ja. Ja. Som den kung jag är. Jag fattar. Jag fattar. Jag fattar. Så därför så lägger jag på en liten slant. Tänk om det alltid var så här när man, när man står på Urban Deli och köper kaffe så är det dricksaktion mm. Så att eh, hon säger så Okej okay, vi har 30 kronor i kaffet 30 mm. kronor i kaffet Vad får jag för, vad, vad dricksar ni? Har jag 5 kronor? Jag har 5 kronor 
5 kronor här, du ställer först och kan 15, du ställer ut så att man liksom dricker konst och sen så blir det en, en snåljopa nästa och sist och får slattan också. Ja. Och så är det någon som ropar 50! Och så är det ett litet barn som har liksom tyckt att det var så kul med siffror och så blir alla så här, åh! Och så får barnen komma fram och köpa en kaffe för 80. Ja. Som hans mamma får... och, alla bara, och, så, och mamma bara Lite så här skam Skam men också stolthet Men också att hon också, också själv ska Det står i 30 fili totalt 80 Är du säker på att du lägger 50 kronor liksom? Ja mamma bara, det här, Ja för det här är en historia som jag kommer berätta Hela mitt liv Den lilla Edvin Skrek 50 På Urban Delis vägen men ja, det finns ju en, vi pratade tidigare om den här krogen som ligger på Kungsgatan på andra sidan Kungsbron. Vad är den heter? Den heter eh, Mozarteum. Just det, och som vi pratade om i podden så var det någon som skrev på Twitter sen att de hade varit där och mycket, ja. var mycket nöjd. Ja, vad kul. Mm. Det, det såg inte jag. Nej, men det såg jag. Ja, de hade taggat in dig. Kanske. Där betalar du ingen dricks när du har ätit. <coughs> där är totalen som gäller. Mm. Du tar din, din schnitzel, kallschnitzel och din tjeckiska öl. Mm. Och pommesfritz och sås och vad det nu är. Äter det. Sen går du till kassan och sen så betalar du. Då, då, då kommer han fram med dosen. Det går inte att dricka om du inte tar ut en 20 lapp i fickan. Mm. Men det, jag, jag kan uppskatta det. Mm. Det, var det, på, det fanns en grekisk restaurang i Malmö som heter Plaka. Och där var det också så dricks var ett okänt begrepp. Han, han fattade liksom inte. Men då betalar man också i kassan. Men han förstod inte riktigt varför man skulle dricka. Tror jag, för att han, mm. Det kostar ju det här. Det är det här det kostar. Det är det så. Ja. Men det är kanske är därför du stör lite på dricks. I för jag kan tänka mig att det inte är samma dryckskultur i Malmö. Nej, kanske inte. Men alltså på restauranger är det ungefär samma sak. Man förväntas dricka ändå liksom runt... Ja, men, Ja, men en 50-lapp eller en 100-lapp om man äter en måltid. Eller har man nästan 10 procent? Alltså jag, jag tänker nog 10 procent, men sen så när jag är över en viss summa då tänker jag inte 10 procent längre. För att så mycket mer jobb är det ju inte mm. att servera en meny för 3000 än att servera en meny för, för 800 kronor. Mm. Så då tänker jag att ju, ju dyrare notan är desto mindre procent ger jag i dricks. Mm. Men det kan ändå vara en, ett par hundra lappar kanske. Men, men procentuellt sett blir det ju mindre. Ja, jag fattar Precis, för att en, en nota på 4 000 lägga 400 i dricks då, det är ganska mycket. Ja, det tycker jag är saftigt. Ja. Så att jag, liksom, jag liksom drar ner den. Ja, mm. precis. Jag fattar. Mm. Men jag, jag kan rita, ska jag rita en graf över det här? Nej, men jag fattar. För jag tänkte på hur biblioteksersättningen betalas ut nämligen. Ja, okej, okay, berätta. <laughs> alltså det är mindre per bok, fler böcker man haft utlånade. Just det, så det ja. är precis så. Mm. Så att det är lite det som finns att, en drop-off där. Ja, det finns en drop-off där. Ja. Vi har en bild av att, att Malmö generellt är lite snålare, folk är lite snålare men också lite mm. bättre självkänsla i Malmö. Att de rakryggat inte lägger dricks. Mm. Men i Stockholm så är vi lite mer New York. Ja, men det finns en, jag tror att det finns en ängslighet i Stockholm som du inte riktigt hittar i Malmö. Ja, verkligen. Ja. verkligen. Alltså det är dels att vissa i Malmö är för stolta för det och dels att vissa är för aningslösa för att förstå. Ja men att det finns en, liksom en, en, en nedärvd bonskhet mm. i Malmö som, som gör att man, liksom, som, man är som ett naturbarn. Ja. Fast jag, skulle inte säga, jag förstår vad du menar men jag skulle nog inte säga att Malmö är mindre urbant än Stockholm. Nej. Så jag skulle inte säga att det är bonskt på det sättet Men det är en annan typ av urbanitet bara för att jag, alltså Malmö har ju liksom samma liksom urbana historia som Stockholm egentligen även, även om det är en lite mindre stad Och en kortare historia också Ja, precis efter, Nej, det är, det är en medeltida stad precis ja, som Stockholm det det? Ja, jag visste det Ja, det visste inte jag faktiskt Nej, Så att du har ju de här gamla kockska huset Och de här gamla medeltida husen Just finns ju där också Så det var, ju en, det var bara det att det var en dansk stad på den tiden mm. Så det är därför man tänker inte så mycket på Att det, att det fanns då Men det fanns ju då också ja. 
Det är klart att Malmö är, en ur, en, är också en urban, lika urban stad som Stockholm. Mm. Men, men Stockholm har ju en mycket tydligare... Alltså vi är inte riktigt med på samma lag som de andra städerna i Sverige på. Då menar jag inte på gott och ont utan mer bara på ont. Att vi liksom... Vi ser oss som en av de här stora... Man, man har en bild från rymden så ser man ljuspunkter i olika länder. Och en, det finns på en ljuspunkt i Sverige. Så finns det flera i England och jättemånga i USA och i Tyskland. Men, men medan Malmö och Göteborg och Norrköping... De, de kämpar på. Det är städer också. De har också heroinister och, och, och gängkriminalitet och fotbollskultur. Och det finns, man kan få en bra kaffe och så här... Men i Stockholm står vi liksom inte Vi är inte, det, vi är inte med den Det är som att vi spelar inte alls svenska Vi spelar i Champions League mm, på något sätt tror vi. Städernas Champions League Ja, städernas Champions League Trivs du i Stockholm? Ja, jag tycker väl ändå att jag kanske trivs bättre nu än vi, När vi börjar med den här podden ja, ja, för du, 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 Jag kommer i första avsnittet pratade vi om att Det är, det är avsnittet som heter Fika med Lämhagen Ja, just det um, så pratade du om att du kände lite... Du hade inte kommit in i kretsarna. Nej, lite grann. Och det kändes ju, redan när jag sa det så kändes det ju lite förmätet. Alltså, det, det känns ju som att man, så man ska inte... Alltså, ja, ingen tycker om mig. Alltså, att det, det blir lätt att man, det blir lite snyftigt så. Men det var, inte, det var ju inte min mening att det skulle vara det. Och det kanske inte framstod Nej, men, jag, men, jag, men jag tror att det var en ganska ärlig... Bara som jag som hördes i mina öron så lät mm. ärligt. Men... Du har ju också, du, du kommer från Knivsta så du är ju stockholmare från början, i Stockholms län. Ja, Stockholm ja, det var Stockholms län, men ja, sen, det är sen nu är det Uppsala län. län. Ja, okay. Men sen har du ju liksom blivit vuxen i Lund och Malmö och Köpenhamn. Ja. Så att, det är inte så lätt att komma hit som Nej. 40-åring och liksom försöka bara, okej okay, nu ska jag, nu hej här är jag. Mm. Alla har ju liksom hängt på kvarnen tillsammans och Café 44 i 20-årsåldern. Så kommer du och ska liksom bara, får jag vara med här? Du var lite ny i klassen kan man säga. Ja, men så är det. Mm. Mm. Men hur har det blivit nu då tycker du? Jo, men alltså det, ja, men du, och jag, du och jag har ju liksom dels genom podden men vi, alltså, det känns ju som en, en vänskap som bara fördjupas ja. alltså, för liksom, varje vecka. Ja. Eh, vilket ju känns helt fantastiskt. Så. Det är häftigt. Eh, och eh, i övrigt, men sen är det ju det här klassiska när man har jobb och barn och familj att det liksom, man hinner inte med så mycket socialt. Men du har ju dagis till exempel. Mm. Har, du, har du fått kontakt med några andra? Nej, för, nej det har inte det. Nej. Jo, en förälder. Men <laughs> honom känner jag från Lund. <laughs> <laughs> så att, det var ju liksom ett kärt återseende ja. faktiskt. Det är en kompis-kompis som har sitt barn där på, på dagiset. Och, L- ja. Lite som att ni är två svenskar som plötsligt träffas på en strand i Grekland 1979 och den ena kommer från Örebro och den andra från Växjö och ni blir ni bara, vi är svenskar ja, 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 lite den känslan ja. men i övrigt alltså föräldrarna på dagiset verkar, det är ingen som känns konstig, alla verkar supertrevliga, men inget, det är inget socialt alls det är inte det, nej, nej. Tråkigt på något sätt. Oh. För oss var det en, 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 en ingång i ett helt nytt socialt segment. Sådär. Sen som sen såklart bara försvann när barnen slutade dagis. Just det. Men var det så direkt att säga, fan, fan ska vi ses också och ta en öl? Ja. Var det så? Alltså det var ju ett sånt härligt Södermalmsdagis. Var det kooperativt? Ja, gammalt föräldrakooperativ som hade gått över kommunal ägo med den kooperativa tanken kvar så vi jobbade i köket. Ja. Så, så det var ett kommunalt dag så, så, så att egentligen behövdes det inte att ni jobbade där men Nej, gjorde det men gjorde det ändå. Det var liksom ett frivilligt val. Okay. Så ett kommunalt dag med föräldrasamverkan så vi hade vi jobbade i köket och sen hade vi så fixdagar som var jättelånga. Jag hade bör- helt meningslösa. Ja, helt meningslösa när vi bara så här satt tillsammans och målade saker. Ja. Så sen personalen var tvungen att ta hand om på måndagen. 
Sen hade jag brödbakningskurs också med en föräldragrupp och det, var, det urartade alltid till någon slags ganska milt fylldeslag. Så man kom hem med några bröd och var packad. Men det var under din mest intensiva brödfas? Ja, det var det. Ja. Ja. Så, så, och, och då fick vi liksom tillgång till hela barnstugan med med stora ugnar och så här så vi kunde bara bara röra ut och bara helvetet som slängde in i deras frysar. Jag tror det var så här, du fick drev igenom att de skulle köpa in en stenugn till dig. Ja, typ, ja, typ så här. Kan ni mura upp en stenugn här? Den ska, den ska gå upp till 400 grader så man kan göra riktigt napolitansk pizza också för barnen med napolitansk pizza. Här så det man kom igen. Och ni, ni måste anställa en, en napolitansk pizzabagare. Ja, så enda enda svenska dagiset med men en Jo men grejen också det här var ju, det här var, det här är bara 15 år sedan men vi var ju vi hade vi var ju noll till exempel miljömedvetna på det här. ingen klimatångest vi hade utan problem kunnat flyga in tomater från Neapel för att göra en perfekt tomatsås alltså vi skulle kunna få solvarma tomater som har legat liksom som har flugit på en flygstol upp och hämtats med någon sån här jävla sexcylinder i Audi på Arlanda för att vi ska få våra Goda, och det kan vara ekologiskt då Eller tomater ja. nere in i Apel då. Mm. Men bra vara, det kostar ju ja, Både ekonomiskt och för miljön Fyra meter This is Paige, the co-host of Giggly Squad And I want to tell you about a company That I've been loving, Olive and June Olive and June gives you everything That you need for a salon quality manicure In one box And if you break it down, it really comes out to Two dollars a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Jag hade inför det här avsnittet skrivit upp tre minnesanteckningar. Ja, men låt höra. Jag har skrivit Samuel Fröler, mm. Greta Thunberg ja. och Norra Sentinell. Norra Sentinell? Ja. Där får du upplysa mig. Ja, det kan jag göra. Ja, ja. Ögruppen. Ögruppen. Ja, eller Ön. Ja, ön. 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 I en del av Andamanerna ja, ja. som ligger då i ja, Bengaliska viken. Alltså, tänk, mm. att, tänk att det ens finns något som heter Bengaliska viken. Ja. Det är så jävla fantomen. Alltså. Eller hur, precis. Ja, ja. Men jag undrar om inte Norra Sentinell skulle kunna vara fantomen Ön. Ja, det skulle det kunna vara om den ja. inte var så extremt... Ja. Men Bengalen som fantomen kommer ifrån, det är ju ett land som känns som att det ligger på den afrikanska kontinenten. Ja, precis. Därför att guran är svart. Ja. Och folk i Indien är, är inte svarta på samma sätt. Nej, de har väl, vissa bengaler har väl en ganska mörk hy, men de är inte... Ja. Men då har inte du... 
googlat lika hårt på några Sentinel som jag har gjort den senaste veckan och varit lika fascinerad. Ja, men jag känner till, jag känner till storyn. Jag vet ju alltså, att det är en, en, en av världens mest isolerade folkgrupper ja. och hela den här storyn kring den här, vad heter det, missionären. Som, ja. Ja. Mm. som 26-åriga backpackers där som missionären som tog sig dit och kom in till ön på tredje försöket. För att de som bor där, det ska man säga också, de är, de är inte gästfria alls. Nej. Utan de hade skjutit pilbåge mm. på hans mm. flotte. Så mm. han, han hade liksom varit tvungen att backa tillbaka. Någon så hade hans kanot sjunkit för att de hade kastat ett spjut på den. Ja. Så, så smög han i, i, i land i ja. skydda mörkret. Ja. Och för att han ville frälsa dem. Mm. Han så, såg det här som satans sista utpost på jorden. Ja. Och dog medan han skrek, jag heter John, jag älskar er. Ja. Jesus älskar er. Ja. Men hur vet man det då? Hade han... Därför att det var ju indiska fiskare som hade hjälpt honom. De låg utanför korallrevet och hörde eländet när ja, han dog. Okay. Då. Jag tror inte de såg något, de hörde bara hur han skrek. Men, och, men de åkte inte hem till honom, han är kvar där? Det kan man inte. Nej. Men, men nu, nu, för den som eventuellt inte har googlat sönder det här Vilket jag antar att de flesta har gjort Så är alltså Norra Sentinel en ö En ensam ö Som ligger väldigt nära en ögrupp som heter Andanerna mm. I Bengaliska viken På den här ön så har det levts en, en folkgrupp eh, Som har levt helt isolerade i enligt uppgift 60 000 år Det är länge Det är ungefär så länge det har funnits människor i den delen av Asien Men det känns ju som att det var då Den stora vågen en så här Utvandring från Afrika var inte det 50-60 år Jo den började väl för 80 000 år sedan ja, okay. Men det tog ja. några, och några år innan de hade Expanderat så långt ner Som till liksom Sydostasien mm. Men de här människorna har Någonstans har någon, någon, Alltså de har, de har inte haft kontakt Med omvärlden enligt då så att säga Wikipedia eller så att säga, det var vi vet med någon annan folkgrupp på 60 000 år sedan och, och, och det innebär ju på något sätt att de var en större grupp mm. som tog sig ner mm. och sen hände någonting någonstans runt andanerna då någonting gick snett någon oförrätt någon sa okej okay, vi, vi splittar okej okay, det här går inte vi, vi, vi kan inte bli vänner vi drar ut till den ön mm. och sen har de blivit kvar där mm. På något sätt så måste, måste de ha blivit så kränkta av någon annan så att de, så att de bestämde sig för att nej, okay, 60, att hålla en sån känsla vid liv mm. i 60 000 år. Antingen så var det en djävulskränkning. Ja. Men alltså, det, det är roligt om det är hela deras här spirituella system och religion bygger på det nu att de Alltså så här, odla myter om Vi får här. aldrig glömma Nej Får <laughs> vi aldrig glömma Glömma de här oförrättarna som hände på Att när de där berättade om hans stamning <laughs> De bara, det här, det här gick det <laughs> Men å andra sidan, det är en kul tes Men å andra sidan, så då, då är det liksom all folkflyttning Då bygger du det på samma sak Att alla där lämnar för en oförrätt tänker Jo, nej men det är inte det Det är det att de inte har släppt in någon på 60 000 år Att de, inte, de har stannat där mm. Och den är Ön är så nära de andra öarna mm. så de skulle i princip vid klart väder kunna se över det. Inte mm. riktigt. Men alltså de skulle kunna snabbt ta sig över med en kanot. Mm. Det, är liksom inte som, det är inte lika långt ut som till Gotland. Utan det är typ så här. Ja, det är väl som mellan Gotland och Gotska Sanden ungefär. Mm. Den, det avståndet det är inte jätte, jättelångt. Mm. Uh, och, och jag, jag tänker att 60 000 år det är en lång tid. Mycket kan hända på 60 000 år. Ja. Vi, 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 
Men de, nej, vi, mm. vi hänger här. Ja. Men jag tänker att det är också... upp fyra kilometer. Ja. Men jag tänker att det är ju, mycket kan hända, men uppenbarligen så har det inte hänt så mycket. Alltså det, är ju, det är ju intressant att se liksom en kultur som är så liten. Mm. Alltså det går, alltså den utvecklas extremt långsamt. Alltså det är ju det här liksom innovationsaspekten av en kultur finns ju inte när du har en så liten population. Nej, nej, nej. Det finns ju de som tror att de inte ens har eld. Ja. Det är perfekt klimat att bo i om man inte har eld Verkligen, ja. det är varmt hela tiden Men det fanns lite småvilt och sådär, eller? Det måste du göra och, och, och de har ju inte levt på jordbruk utan de har levt som jägare ja. Men sen så finns det ju säkert super, alltså Jag tänker krabbor och musslor Och småfisk och sådär ja, Mycket fisk ja. Det är klart att de måste ha märkt en förändring Att det flyter bland plastdunkar Och, mm. och att fisken Det blir färre fiskar mm. och, och Men om så. de inte har eld, då måste de ha uppfunnit sushi Verkligen Verkligen, verkligen. De, är, de, är, de har ju inga problem med B-vitamin och så. Nu, nu lever de i och för sig ett väldigt, väldigt soligt klimat. Men det ska jag säga också att de är ju väldigt mörkhyade fortfarande. De ser ut mer som folk gör i Östafrika, alltså Kenya och Tanzania, än vad folk gör i den delen. Om man kommer till Andanerna så har ju folk ett mer asiatiskt utseende, mer åt Thailands hållet. Mm, mm. Men de här har ju fortfarande kvar det utseendet från... Ja, så mm. från Centralafrika. Ja. Det, är rätt, det tycker jag är rätt spännande. Intressant. Ja, och tydligen också väldigt korta. Mm. Alltså, de ligger runt 1,60. Eh, och det, är tydligen, det har tydligen att göra med att folk som bor på öar blir korta. <laughs> jag, tycker, jag tycker några centenell är det årets mest fascinerande grej. Jag hade ingen aning om det här. Nej, jag läste om det för några år sedan. Det var dök upp någon så här. Men alltså att, att i, i den här världen och, och så, alltså okej okay om, om du lever i en i en, i en, en, en liten enklav långt, 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 långt inne mm. i Amazonas eller så där, så där det är otillgängligt. Men det här är så mm. extremt tillgängligt. Mm. När du flyger in till flygplatsen som ligger några kilometer åt andra hållet så flyger du över den här ön. Mm. Mm. Så att det är bara så här, de är så jävla aggressiva Så mm. vi kan inte gå i land här Nej. Det är det Det är otroligt fascinerande ja. Och sen är det tydligen så att, att det är bra om folk inte gör det För att de har inget immunförsvar överhuvudtaget mm. Så skulle vi gå i land med våra Vinterkräksjukor och, och influenser hit och dit, Så skulle den här ön vara mm. folket på några månader Men det kanske är för sent Jag är ju med den här snubben Men de kanske äter honom det, det, det tror man inte att de har gjort Nej Mm. Hur, vad, vad baseras det på det? Vad baseras din idé om att de äter honom på? Ja, det är en sån kultur som kanske inte skiljer mellan människor och djur på det sättet. Alltså det är klart att de ser att en människa eller att, en, att den här personen påminner om dem. Men eh, alltså det är vilt, vilt som vilt tänker jag. Tror du det? Alltså det finns ju det finns andra primitiva kulturer som har ätit eh, människor. Men, men, men de, har de gjort det? De har ju sådana har gjort det mer som en rituell. Ja, det är sant. Det är sant. Men och, och det kanske bygger på att det finns olika folkgrupper. Så där. Eftersom de inte har stött på andra människor så kanske det, de har inte byggt upp någonting. Nej, nej. Och sen finns det ju djupt mänskligt också att inte äta det man inte känner till. Mm. Så kommer en, en, en amerikansk turist så det är väl liksom inte riktigt... Det är något nytt på tallriken då måste ja, man säga. Det är yes. liksom inte det här vanliga råfisk Eller någon kokosnöt Utan mm. det här är något helt nytt liksom. ja, Men undrar hur de det gör Det kan väl åtminstone smaka ja, precis. Men undrar hur de gör Jag antar att eftersom de inte har eld Så måste de ju begrava dem säkert sina döda tänker jag. Ja. 
Eller också skicka dem ut dem till havsin och bädda in dem i en palmblad. Det tror jag inte att de gör. Nej, Med tanke på det. deras inställning till omvärlden. Ja. Men då kanske, undrar om han får liksom en ståndsmässig begravning. Det måste han ju få för att de kan inte bara låta dem ligga ruttna. Där. Nej, det, det, det har de ju fattat ja. på 60 000 år. Att det är bra ja. att gräva ner kadaver. Mm. Ja, ja nej, men jag, jag tycker det är rätt spännande det där med att man tänker så här att de har väl ätit upp honom eller varför att de inte För att vi har ju en som sen Pippi Långstrump-tiden en idé om att folk som bor på öar <skratt> i Söderhavet äter är kanibal. Det är en Robinson Crusoe-idé. Liksom, mm. de, um, men, det var mina fördomar som kom, kom upp till ytan ja, där. Ja. Ja. Men jag bara skissade på all, alla möjliga scenarios. Men, men jag, jag hörde talas om en kille när jag var nere i, i Frankrike i en by så bodde en kille där som hette Eventus Johansson. <skratt> okay. Bra catchy namn. <skratt> Och han, han anordnade res, gruppresor till Papua Nya Guinea och han hade kontakt med en, en stam mm. som var kannibaler. Och då kunde man i sällskap med honom få träffa kannibaler. Mm. Men det var tydligen väldigt farligt. Okay. <laughs> det var, det var, liksom, var de aktiva kannibaler? De var aktiva. Ja. De, var, de hade det precis. De, mm. hade, de hade själva kroppsminnen av kannibalism. Mm. Så att säga. Även tills Johansson var ofta tvungen att själv först Gå till byn och känna av vibbarna. Ja. Eh, innan han introducerade de här turisterna från Västerås, Örebro, Skara. Och som fick komma dit och ta selfies med kanibaler. Ja. Eh, därför att de var så religiösa. Mm. Och de hade, sån, de hade liksom en idé om att allt är beskälat. Och är det något som är ont, då ska vi äta upp det. Mm. Så att, det var till, han var till extremt farligt på med den här äventyrs Johansson. <laughs> Men det här var bara för några år sedan? Eller? Det här var tio år sedan. Ja. Det var i Frankrike. Han bodde i den här byn som heter Rians som ligger lite utanför Aix-en-Provence. Mm. Men där var de inte kanaboler? Nej, det var de inte. Var det, det mer var... civiliserat? Ja, det var mer vanligt. vanligt. Vet du, jag, jag, man vet ju inte med fransmän. Liksom. Nej, men verkligen. Nej, men alltså det, var, det är klart att vissa saker var ju lite, lite, lite så här, vad hon är på med. För ja. alltså, typ att de... De åt en söt sak till frukost eller Ja precis Vad är det här? Johan som fick gå ner till den lokala bageriet på morgonen Och kolla så att, det var liksom, så att bagaren var, liksom, han var okej liksom, så. Nu kan det gå in ja. Nej han ställde fram en liten söt sak bara, oh, Jag ska gå in och snacka med jag, har en, jag vill ha en rostis med liksom lite gunillas apelsinmarmelad Hur svårt ska det vara? Men hur ska det gå från den här primitiva kulturen till Samuel Fröle då? Jag vet inte Hårt klippare. Men du såg också på på, på spåret i fredags. Ja, just det. Fan högtidstund ja, det, när det började. Ja, men det är så här, så här första avsnittet, man blir glad liksom. Ja. Mm. Appelqvist var ju väldigt underhållande tyckte jag. Verkligen, och mm. duktig. Mm. Ja. Och han och B är ju strålande lag tycker jag. Verkligen. Tyvärr så kollade vi på Play och Mimmi råkade komma åt timelinen på första tidsresan. Ja. Så att jag sitter och tittar. Vart är vi på väg? Mm. Falkenberg Se kartan Fan vad irriterad jag blev mm. Du hade inte ens fått upp duo-appen jag liksom, vi bara mm. så, Det var så att hon skulle rätta till sig lite Vi, hade, vi kollade på min dator Och sen så gled hennes mobil ner på tangentbordet Hon skulle ta den mm. Och så kom hon komma åt touchpanelen Och då mm. råkar exakt pilen ligga på det exakt där det står Falkenberg ja. så att, Spoiler mm. Men blev, blev du så här <skratt> Skitirriterad ja. Sabbade liksom det var, ju, det, var ju, det var ju en minut av mitt liv som aldrig kommer få tillbaka. Mm. Det vill säga den här tågresan från, från Lysekil till... Var fan var det från? Ja, jag kommer inte ihåg det. Någonstans mm. lite längre norrut ner till Falkenberg. Det, var, det, det är tid av mitt liv mm. som jag hade sett fram emot. Mm. 
som aldrig kommer få tillbaka. Mm. Mm. Men, men, men jag tyckte ändå att jag repade mig rätt snabbt. Jag insåg att jag nog inte klarat Falkenberg så bra. Men då hade du tagit dig på någon lite... Nej, jag vet inte fan vad det tar. Jag, jag, jag är dålig på de svenska resmålen, bättre på internationella resmål. Mm. Men jag hade nog inte klarat heller Krakow. Mm. Därför att jag åkte fel. För det ligger ju en provins i Polen som heter Galicien. Just det, och jag åkte Spanien till Spanska Galicien så ja. korkade jag. Så jag började tänka på så här. Jag hade dragit på tian skriket samt jag och det kom på ställa. Ja. Och eh, suttit och varit iskall i hela kroppen resten ja. av inspelningen. Om jag var mm. till exempel Samuel Fröller. Just det. Jag, jag, vi hade Kristoffer Appelqvist och, och Bea. Mm. Eh, fan vad säkra de var. Var de trygga i resinen där? Uh, Appelqvist, han, han, han körde ju skämt på uppstuds. Mm, mm. Så jävla kvick. Man märker att han är ute på en turné som bygger på improvisation just ja. nu. Fan vad, ja. Men uh, Samuel Fröller var i mörk. Ja. Men alltså det, det kändes hela tiden som att, så här, att han sitter där men det är så här att han inte egentligen inte vill vara där. Ja, men samtidigt så hade han ju liksom... Det var en process. Men jag tänker så här, det är ingen som tvingar dig att vara där. Men antingen så var han så här så obekväm och nervös att det blev så. Att han framstod som... Eller också så, så, så tänkte han att nu ska jag spela liksom... Rollen som den liksom svårtillgängliga skådespelaren. Ja, jag, jag tänker att han hade en idé om att det skulle vara kul. Ja. Men att han är över, övergävligt känslig ja. som person. Han gör, inte liksom, han gör inte en bra reklam för skådespelaryrket. Nej, det gör han verkligen inte. Eller för skrå, skådespelarskråd. Nej, 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 som sällskapsmänniskor. Det är verkligen sant. Mm. Det, finns men... något, det finns något otroligt töntigt över speciellt manliga men även kanske några kvinnliga skådespelare som alltså helt som hela sättet de för sig på mm. manierat och liksom så här tar mycket plats och, och de tar mycket plats och liksom och bara suger energi i rummet. Ja. Jag, jag, jag bara låter det fortsätta. Jag, jag tycker att det här är, är jag har också tänkt på det mycket ja. men det är så otroligt svårt att sätta ord på vad det är. Någon... Ja, men det är nog sex Ja, det är en konstig kulturell fråga. Liksom. Men det är någon form av också extremt höga pretensioner och hög svansföring kombinerat med väldigt begränsad koll på samtiden. Mm. Det som ligger utanför den lilla inre egna sfären som är nybroplan och någon eventuellt pedagog från Basken som har en ny clownteknik. Mm. Allt utanför det är ointressant. Ja, ja, visst. Men sen så, samtidigt så fick ju liksom ändå 31 poäng så det var ju ingen det var ju inte något pinsamt resultat på något Nej, sätt. men det satt ju en konflikträdd brud från handelshögskolan bredvid honom. Ja. Hon, hade väl, hon hade ju högskolepoäng och omvärldskoll men hon var ju lite rädd för Samuel Fröder. Ja. Och han var ju öppet sur mot henne också. Ja. Han satt ju liksom ondgjorde sen hon drog på hon drog ju väldigt tidigt på mm. Krakow. Ja. Så att han ondgjorde sig. Oh. Ja, ja. Och så, det var något annat svar där liksom han ville vänta Eller hur? Ja hon bara nu drar vi han, ja. De var på fyran ja. Just det ja. Ja. Och han ville, han ville vänta ja. till tvåan ja. Ja, men Jag tror att han Han, han är ju en rejäl bra skådespelare Han är ju bra på allvarliga roller han, han, Hans mörker Och ensamhetskänslor I den goda viljan mm. Kommer du ihåg den Lars Molins Nej Mm, jag, menar svensk, jag menar Lars Molins serie från 1990 Vad fan heter den? Den heter Tre kärlekar mm, ja, där, där hans mörker och ensamhetskänslor Bara blåser liksom bort all värme Från den här sydnorrländska kustbygden Och samma sak i den goda viljan liksom hans, Hur hans 
iskalla hjärta kan liksom bryta ner Pernilla Augusts livsglädje och härliga drömmar om att få gifta sig i Uppsala domkyrka och så Precis som han bryter ner skärgårdsebbas tankar om att det här ska bli en kul grej exakt. att återse exakt. sin fiktiva pappa från skärgårdsdoktorn. Exakt, exakt. Och under just skärgårdsdoktorn så måste han ha gått på något för att han var, där var han lite ljusare och gladare. Ja, ja. Men jag tror att jag tror att redan på Stockholm central när han träffade Ebba så kände han så här mm. nej fan, jag pallar inte fyra timmar tåg med en glad människa. Nej. Jag pallar inte det. Jag sitter med en glad tjej som har gått handels och har små barn hemma och mm. som bara vill prata trevliga saker. Jag orkar inte Nej. det. Så förmodligen så satt han halva resan böjd över någon tråkig roman som mm. han, han hävdade att han måste läsa för att han ska läsa in den som ljudbok eller någonting för att slippa höra henne snacka. Mm. Och hon, hon pratar lite grann om så här, vad hon har pluggat på. Så ja, men hon, så, hon, så, hon som försöker så här, lite, så här, lite som du skulle ha gjort Gå igenom vad hänt sen sist Och det är 20 år 20 år Precis. Men också någonting så här Att liksom rollen har förskjutits alltså Han är ju fortfarande en så här högt aktad skådespelare Men hon är ju också, är också en vuxen människa Hon är född 83 tror jag ja. Så att hon är ju då fyller 36 Och är ju en, en människa Av egen, liksom, egen kraft Ja, eh, inte bara liksom en liksom tonåring. Nej, precis. Som man ju också så att, såklart ska respektera. Vad men, kan men, man ja. tänka sig rent geografiskt? Vad befann de sig när han insåg att hon inte är 16 längre? Ja, men herrjunga. Herrjunga, ja. vad fan är vi då? Då är vi nere i Småland. Nej, Västergötland. Okej, okay, så ja. de har nu passerat Halsberg alltså? Ja, oh ja. Oh ja. Och där har han ju suttit tyst och tittat ut över den här stora tågbangården och bara känt... Mörkret bara flyta in och fylla ja. varenda på. Jag tror att de hade, de hade swishat förbi Halsberg. Ja. Jag tror att det hade varit så här... Det här tåget stannar bara nog. Jag tror det stannar i, så här, i Skövde och Härjunga. Och, och sen... Sen är det i Göteborg tror jag. Ja, det är så här snabbt tåg. Ja, tror jag. Ja. Men, men, men när hon reser sig upp och går till Bistron, Bistron och frågar om han vill ha något. Han mm. säger nej tack. Ja. Och hon kommer tillbaka sen med en kopp kaffe. Mm. Eller eventuellt en stark öl. Ja, men hon, jag tror att hon kommer tillbaka med en påse chips och en, en sån här liten flaska med vitt vin. Ja, och han bara, men vänta, hon är ju 13 år. Ja. Nej, hon är 36. Ja, just det. Helvete, helvete vad tiden har gått. Ja. Då ser han ju också själv hur gammal han har blivit. Ja. Så där, men jag har en känsla av att liksom redan tågresan. Mm. Men sen så också komma till Göteborgs tv mm. och träffa... liksom. Fredrik Lindström, Christian Lok och B. Schiffert ja. de är ju liksom epicentrum av ironiska 90-talet och där var inte Samuel Fröler med utan det var ju då han gjorde den goda viljan och tre kärlekar så de det är ett k- olika gäng Ja det är ett olika ja. gäng Och de börjar chabba Och Kristoffer han, han kan ju haka på det där också Han kan ju lätt ha Han skulle ju kunna haka på teatergrejen också mm. Han är ju en gammal mm. hallingdansande berättarteaterman Från Västernå teater ja. Men nu väljer han ju lätt Och ja. bara ställa sig med ryggen åt Samuel Och börja bara så här, team, han väljer, riffa han väljer, på något Han väljer teamskön Han väljer fan teamskön Och Ebba är ju de otroliga Alla de här är så fascinerade av Ebba mm. För de är ju så populär, de är så inte så populär historia, populär kultur, Christian Lok och Fredrik Lindström. Så de bara, liksom så här, de bara fyller henne med liksom så här olika sköna. Ja, du har också gått handels, vad roligt! <laughs> Exakt. Och, och, och han, Christian och Ebba har någon gemensam professor som de har haft. Precis, som var relativt ung när Christian gick där. Ja. Och som nu är lite äldre. Ja, ja. och hon kanske skulle berätta att, hör att han, han fick ju en jämlödning på ja. Stockholm Central och mm. föll i backen. 
och var död när han slog i perrongen. Ja. Och Christian bara, ja men det är, det är kanske ett bra sätt att dö på. <laughs> han tycker, för Christian Loki är inte en person som gillar att, att tyna bort. Utan han tycker att... Ja. Go, go out with a bang. Uh, go out ja. with a bang. Ja. He went ungefär out with a bang. Ungefär ja. som Karina gjorde med deras förhållande. <laughs> Exakt. <laughs> He went out with a bang. Men det är ingen koppling det. som Christian Loki gör i det samtalet. Nej, nej. nej, nej. nej. Utan, utan de orienterar sig bort från det här Samuel Frölerska mörkret. <laughs> Och sen så dyker hon den här hipstriga eh, japansk Svenska sångerskan upp ja. Tror att hon står, så tror hon väljer Team Skön <laughs> eller Team Fröler Jag tror hon väljer Team Skön faktiskt. Hon väljer Team ja. Skön Hon väljer Team Skön <laughs> ja. Sen kommer bandet, Augustifamiljen mm. Mm. Gamla Håkan Hellström musiker mm. alla, kommer, alla bara springer mot dem Och, och då, då, ska ju alla, då ska man ju veta Att Samuel Fröler har ju också en rockkarriär Bakom sig han har ju gjort en rockplatta. Den får du upplysa mig om. Ja, det är det jag vet. Men Samuel Fröder har ju gjort en rockplatta. Ja. Eller om det är en bluesplatta. Men om det är så att kanske ändå att trummisen i Augustifamiljen ändå liksom tar en förlaget och går och börjar snacka lite musik med Samuel Fröder. Ja, kanske. Är, all, är alternativt att trummisen försöker göra det? Samuel Fröder bjuder inte riktigt till. Trummisen går tillbaka till det här Team Sjön. Ja. Så den enda som liksom pratar med Samuel Fröler Det är en gammal kameraman från SVT Göteborg Som var med och filmade den goda viljan <laughs> Och började prata gamla minnen med Samuel Fröler Och äntligen kände Samuel liksom att så här, ja, Det här är någon som respekterar mig för det, mina, mina storverk Det är en här kameraman som fick jobb på SVT liksom, När SVT Göteborg byggdes någon gång på så här början av 70-talet som, ja, men Han är kanske 63-64 nu Och ska precis på väg att pensioneras Men det här nu gör han det här gigget Det är en av de sista han ja. gör Han gör det för att han gör så jävla bra tätbilder ja. Ja. Framförallt för att han har fast anställning Och att han, ja. att han har, har de här kraven på liksom att Nu har vi filmat, nu är klockan sex ja, men Vi har bara fem minuter kvar Ja men nu ska jag ha rast ja, exakt. Men, men också att han får stå Han tar inte tätbilder, han tar helbilderna alltså längst bak Vet du varför? För hans andedräkt <laughs> Kan dräpa vårt svin ja. Vilket också Samuel Fröder snart inser ja. Men den enda som gillar mig är Han luktar liksom död i munnen Han luktar som, han luktar som en, en, en grupp Från, från andamanerna ja, exakt Det var det som gjorde att de inte återvände Till andamanerna För de här människorna på norra centenär Minns fortfarande att andra människor du säger, De andra var dåliga andedräkt De minns fortfarande mm. olika kameramän Från SVT Göteborg <laughs> Så länge har varit kapran och kameraman. Och då har vi knutit ihop det här. Ja, då, ja. fy fan vad, vad mörkt det var. Ja. Hur är du? Eh, annars då? Har du något att plugga eller? Eh, nej, jag tänker så här, av, liksom, av respekt för, för lyssnarna så tänker jag att jag ska inte hålla på att plugga. För nu, nu säsongen håller på att ta slut. Mm. Det är lite grejer kvar nu, mm. men jag tänker ändå att jag... Jag väljer... visar bara till, liksom. ja. är du intresserad av... Är du intresserad av det, någonting jag gör så... Mm. Jag, ibland twittrar jag och instagrammar. Mm. Och då kan man följa mig på Fritt Fritsson med Z och S, både på Twitter och Instagram. Mm. Och det är väl det. Och sen tycker jag att man ska gå med i Fyra Meters grupp på Facebook. Den mm. är inte superaktiv, men... Nej. Vi lägger upp då och då länkar till det senaste avsnittet mm. och det, om du vill kommentera avsnittet så gör gärna det direkt i, i flödet där. Mm. Så kan det bli lite, lite snack, det vore kul tycker jag. Mm. Det har inte varit så mycket, ibland får vi ju sådär, tack för det senaste avsnittet, det och det ni sa var jättekul. Mm. Eller det, ni ska bara veta att faktum är att, att Janne Halldorf har faktiskt tre bröder och inte två som ni sa. Så. Vad roligt, jag tror du ska säga att han hade tre till sticklar. <laughs> Vi sa väl inte att han hade det. Det är en 
visade det som att hävdade Janne Hallorf hade två tillsticklar Där måste jag rätta er Med vänlig hälsning Kalle Lind jag, jag skulle vilja be den lyssnare om ursäkt Som har hört av sig till mig via det sociala mediet Instagram Genom ett personligt meddelande på Instagram Och bett mig skicka en signerad bok Av familjen Knyckers till sina barn i julklapp mm. Jag lovade att jag omedelbart skulle lägga den på lådan mm. Det har du inte gjort? Jag har fortfarande inte gjort det Men gör det nu då? Jag ska göra det och jag vill verkligen be dig om ursäkt Och jag vill också mm. uppmana er andra som, som tänker att Fan en familjeknyckers bok till barnen i julklapp Med en mm. liten snidig signatur av författaren Det vore något Hör av till mig över Antingen Instagram eller 4 meter att yahoo.com Det är också ett sätt Kan jag säga det direkt till dig nu då Att jag vill ha en signerad ja, det bok till Bosse det, det kan vi läsa. Ja, det Tack du Anders, tack för idag Då går vi väl ut till något bluesigt av Samuel Fröle kan jag tänka mig. Ja, det tycker jag Jag målar hennes läppar Jag målar hennes bäst Jag målar hennes vidöppna Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.